0: Hola, ¿qué tal? Espero que se encuentren muy bien. Yo soy su amiga María Fernanda de TBC de Chamacua. El día de hoy les compartiré información relevante de dos temas. El primer tema es Sociedad, Mátalos en Caliente, Guerra de Castas y Revuelta Jackie. El segundo tema es John Kenneth, Turner, México Bárbaro. Empecemos y espero que esta información sea de tu agrado. El levantamiento lerdista en Veracruz proponía el derrocamiento de Porfirio Díaz y la vuelta a la presidencia de Sebastián Lerdo de Tejada. Sucedió a fines de junio de 1879. Díaz respondió con un mensaje cifrado que al ser leído reveló la terminante orden del presidente, «Mátalos en caliente». Cabe destacar que hasta 1879 Porfirio Díaz no había manchado nunca su carrera con actos de crueldad, pero este año ordenó reprimir a los responsables de un motín, se decía que había pedido que los asesinaran en caliente. A bordo del buque Libertad, 500 soldados desembarcaron en el puerto la madrugada del 14 de junio y comenzó el ataque a la ciudad. Sin embargo, el gobernador del estado, Luis Mier y Terán, comisionó a una brigada que pudo contener rápidamente el levantamiento y aprender a los sublevados. Mier y Terán comunicó la situación a Díaz, pues existía el agravante de que Porfirio Díaz Ortega, hijo mayor del presidente y ahijado del propio gobernador, se encontraba en Veracruz, al recibir el Mier y Terán, la orden del mensaje cifrado de Díaz, cumplieron su orden que causó malestar entre la población y un pequeño levantamiento militar que también fue sofocado. Años más tarde, durante el transcurso de la Revolución Mexicana, este asunto fue uno de los principales motivos de la caída del porfiriato. Incluso en 1912, Félix Díaz se levantó en armas en Veracruz. La prensa y los partidarios de Francisco y Madero pidieron ejecutar a Félix Díaz en venganza de la matanza de la que fue responsable su tío en Veracruz. En 1847 inició la guerra de castas, una lucha entre mayas y blancos que tiñó de sangre al estado de Yucatán. La Guerra de Casta sucedió de 1847 a 1901. Se trató de un levantamiento maya en contra de los blancos, quienes los explotaban y cometían todo tipo de abusos en su contra. La Guerra del Yaqui fue el enfrentamiento armado entre el gobierno mexicano y el pueblo yaqui de Sonora entre las décadas de 1870 y 1880. El motivo principal de la Guerra del Yaqui fue... Fue básicamente que el gobierno federalista de México siempre trató de hacer lo propio durante la colonización española, tomar el Valle del Yaqui a la fuerza. Esta es la causa fundamental de esta larga guerra. A partir de la conquista y a través de los siglos, las comunidades indígenas fueron relegadas... Humilladas y explotadas, no obstante, hubo grupos que se levantaron constantemente en contra de estos abusos y aunque casi siempre eran suprimidos de inmediato por el régimen, fue más difícil con el levantamiento maya que inició en 1847 y que duró poco más de 50 años. Cabe destacar que el nombre de Guerra de Castas fue dado por los cronistas de la época Esto debido a que el enfrentamiento se dio entre campesinos y caciques Mayas en contra de los blancos y mestizos Que los explotaban sin piedad alguna Por este tema sería todo Pasamos al segundo Que es John Kenneth Turner México Bárbaro México Bárbaro fue el título de varios artículos publicados en la popular revista estadounidense The American Magazine a nombre de un periodista estadounidense llamado John Kenneth Turner, entre los meses de octubre, noviembre y diciembre de 1909, el objetivo de dichas publicaciones era dar a que se practicaba durante el gobierno de Porfirio Díaz en lugares como Yucatán y San Juan Bautista Valleal y denunciar la persecución de la que eran víctimas los mexicanos que se enfrentaban a Díaz. México Bárbaro es un amplio reportaje sobre la situación política y social de México durante el ocaso de la larga dictadura de Porfirio Díaz. A través de sus viajes por la República Mexicana, sus entrevistas, sus investigaciones y haciéndose pasar de incógnito por un empresario estadounidense y millonario, John Kenneth Turner expone el estado esclavista, que sometió a la mayoría de la población indígena y mestiza del país en pleno siglo XX. Los trabajadores esclavos debían someterse a los maltratos físicos, las largas jornadas de trabajo sin descanso, a condiciones de vivienda y alimenta- alimentación precaria, que generalmente los conducían a la muerte a corto plazo, a los engaños para ser contratados secuestrados y a los abusos de poder por parte del mismo gobierno para robarles sus tierras de tradición milenaria. El relato se sitúa entre 1908 y poco antes de la revolución, en él se describe la manera en que vivían los indígenas y campesinos, esclavos, mayas y yaquis, entre otros. Se hace mención especial de los yaquis los cuales fueron perseguidos y casi exterminados, algunos trasladados a Yucatán. Se narra cómo los reyes del Genequen, la denominada casta divina, como llamó el general Salvador Alvarado, al grupo de hacendados genequeneros que ejercían el poder económico en Yucatán, hacían endeudar a personas mediante la tienda de raya o con otros métodos usando por los enganchadores para que después saldaran la deuda trabajando, pero la realidad era que tal deuda nunca desaparecía. Estos personajes sometían a sus obreros, el autor reitera que decide usar el término esclavo y ocultaban sus actos de esclavitud todavía a principios del siglo XX cuando esta práctica inhumana había sido legalmente abolida en México desde 1810. ¿Y por qué se dice que era un México bárbaro? Durante el gobierno de Porfirio Díaz el país no ha tenido una contienda electoral y por tanto el poder ejecutivo lo gobierna todo por medio de un ejército permanente donde los puestos políticos se venden a precio fijo y las tierras de la nación y de muchos indígenas también. Según John, México es un país con una constitución y leyes estrictas tan justas en general y democráticas como las de Estados Unidos. Es un país que sigue las leyes, las cosas son justas y bien hechas. Es un país donde el pueblo no adora a su presidente, es un país donde no existía un pueblo barbárico como se creía. Bueno, pues esto sería todo. Espero que esta información les sirva y sea de su agrado. Que tengan una linda tarde y nos vemos pronto. Gracias por su atención.